0: Filantropía. Tendencia a procurar el bien de manera desinteresada. Más allá del dinero, la filantropía ambiental es donar tiempo, pasión y generosidad hacia el cuidado de la naturaleza. En Filántropos, Amantes de la Tierra, conversamos con diferentes personas que se han dedicado a ir más allá, entregándose a la naturaleza incluso a costa del interés propio. Bienvenidos a la primera temporada de Filántropos. Un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera la Sur. Conduce Bárbara Tupper. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Filántropos, amantes de la Tierra. Una iniciativa de la Red de Filantropía Ambiental que tiene el objetivo de impulsar la filantropía hacia el beneficio de la naturaleza y su biodiversidad y, por supuesto, también de Ladera la Sur. Nuestra invitada es Ana María Blighenhardt, eh, más conocida como Anita Catalapi, profesora de Biología, de Ciencias Naturales, en Máster, en vida Silvestre. Anita ha dedicado su vida a la educación ambiental y es la creadora, además, del Santuario de la Naturaleza Parque Catalapi, ahí en la comuna de Puerto Montt. Eh, muy bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
1: Gracias, Bárbara, eh, muy... Eh... Eh, humildemente agradecida de que me consideren para este podcast eh, y como, como filantropía ambiental así es que muchas gracias, muy bien aquí estoy en el Santuario de la Naturaleza Parque Catalapi maravilloso eh, así maravilloso. autorizado desde el 4 de noviembre del, de este año, del 2020
0: oye Anita, bueno como tú justamente comentabas también esto se trata de filantropía eh, de la red de filantropía ambiental, eh, y lo, lo que nosotras hablamos, de hecho, eh, el otro día, tiene que ver con que cualquiera puede ser filántropo. Me gustaría, si pudieras, profundizar un poco en esa idea, cómo las personas y las organizaciones se pueden involucrar en la filantropía ambiental, de qué se trata finalmente la filantropía ambiental, que es mucho más de lo que nosotros pensamos.
1: Eh, sí, bueno, eh, cuando empezamos con esto hace casi 30 años atrás... Eh, se hablaba re poco de la filantropía ambiental y nunca pensamos en que nosotros éramos filántropos, era solamente un, un deseo de, de contribuir de alguna manera a, a resolver y a vivir de una manera más eh, amigable con el medio ambiente, que hace 30 años atrás ya se veían problemas serios de sustentabilidad y de educación de mala calidad y educación que no tiene relación con la naturaleza. Entonces, hace 30 años atrás cuando empezamos, o sea, y yo, yo te digo, yo creo que fue hace dos años atrás cuando caí en, el, en la cuenta que lo que estábamos haciendo era filantropía. Antes de eso, nunca lo pensamos como filantropía, era solamente como una actividad eh, que nos nacía del corazón para mejorar la calidad de la educación y la calidad de la investigación científica. Mi marido es investigador eh, o sea, ahora ya está, estamos los dos jubilados, pero él es académico, es fisiólogo vegetal, entonces eh, ver cómo eh, la, la investigación científica necesitaba eh, mejores condiciones de, de desarrollo del trabajo y cómo la educación necesitaba naturaleza y cómo el, el contacto con la naturaleza se iba perdiendo en, en las generaciones cada vez más urbanas y que había que tener eh, un, un lugar físico donde se pudiera desarrollar esa, ese contacto con la naturaleza, de a poco fuimos desarrollando lo que terminó siendo el Parque Catalapi. Así es que ha sido un proceso en el cual la palabra filantropía en realidad no, 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 no estaba presente, sí nos dábamos cuenta que estábamos invirtiendo muchos de nuestros recursos eh, Digamos, nosotros somos los dos profesores, ya eh, hemos tenido una buen, buena educación y comenzamos, en vez de, de, de gastar lo, lo, lo extra que nos quedaba cada, vez, eh, cada mes, lo fuimos eh, invirtiendo en un sitio físico que nos daba eh, placer y agrado la meta, el pensar que teníamos un proyecto de vida. Y eso fue lo que hicimos. Entonces es un poco invertir los recursos personales de dos sueldos profesionales de profesores. Yo soy profesora y trabajé de profesora muchos años. Y, y invertirlo en, en el sueño de, de vida. Y eso es lo Exacto. que hemos
0: estado haciendo. Así es
1: que y más allá,
0: perdón Anita, eh, pero más allá también de, de todos sus recursos eh, personales, de, de, de sus sueldos, sus trabajos también hay otras inversiones, hay inversiones de tiempo, hay inversiones de, de energía, de ganas, de, de mucho más en la filantropía, ¿cierto?
1: Exactamente. Eh, el concepto de filantropía, digamos, está, está muy enfocado en Chile, en, en donar dinero, pero es mucho más que eso, es, es la dedicación, es el amor, es el trabajo voluntario, y, eh, invertir tus recursos eh, sabiamente eh, en lo que quieres, en lo que te da placer a vida. Entonces, eh, junto con, con, con el dinero está el esfuerzo profesional y la dedicación eh, de muchos años. De, 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 el aplicar los conocimientos de educación y las capacidades y las habilidades pedagógicas, digamos, aplicarlo a cumplir sueños eh, que van más allá de los personales y es eh, ayudar a, a mejorar la calidad de la educación incorporando la naturaleza si sí, o sea, sin naturaleza no no la educación no va a ser nunca de buena calidad si le quitamos la naturaleza y el amor a la naturaleza Así que
0: ese, ese, dime bárbara y en, en términos personales eh, Tú, ¿cómo, ¿Cómo nace este amor por la naturaleza? ¿En qué momento tú te acercas? ¿En qué momento defines que finalmente vas a estar eh, por siempre ligada en tu trabajo, en todas tus intenciones eh, a la naturaleza? De niña chica eh, viví en el sur y teníamos
1: eh, el, el paseo del fin de semana era siempre hacia el campo. Hacia el campo. Y eso me quedó dando vuelta como, como, como algo muy bonito. Y hay investigación científica eh, en educación que demuestra que el contacto con la naturaleza a edad temprana crea ese bichito y ese amor por la naturaleza y ciudadanos que de adultos son amantes de la naturaleza y que viven su, su interés y su deseo de proteger la naturaleza de distintas maneras pero eso quedó como dormido ahí en el fondo del corazón. Y siempre me gustó la huerta, me gustó la tierra, y estudié pedagogía, en biología, ciencias naturales, pero, pero ahí quedó como, como profesora nomás, eh, sin, sin... este eh, cómo se dice, este componente de cómo incorporar en la pedagogía la, eh, el deseo de, 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 de educación ambiental. El hecho es que después ya trabajando como, como profesora, me di cuenta que me faltaba, que no me, no me llenaba el alma el trabajar eh, enseñando ciencia. Y ahí trabajando con, con adolescentes de séptimo, octavo, primero medio, eh, me di cuenta que había una cosa que sí les llenaba el alma y el interés a los niños, que es la motivación en la pedagogía. ¿Qué los motivaba? Y bueno, aparte de los intereses de los adolescentes, un poco en las drogas, un poco en el sexo opuesto y estar descubriendo todo ese mundo de su, su personalidad, sí les interesaba el contacto con la naturaleza y ¿cómo descubrí eso? porque bueno eh, organizaba primero paseos cortos, paseos así se hablaba nomás de paseos ¿no? y hacia, hacia la naturaleza, pero eso sí les interesaba a los adolescentes y después entonces paseos un poco más largos a fin de año, pero en vez de paseos a ir a patear la pelota o ir a tirarse a la piscina eran paseos a la naturaleza y nos terminamos yendo por una semana con cursos completos de primero medio a parques nacionales desde Santiago hacia por ejemplo Conguillío y esas experiencias motivaban a los estudiantes por todo el año porque tenían que juntar plata en equipos en conjunto, el curso tenía que juntar un cierto porcentaje de la plata y no podían llegar con el cheque a fin de, mes, eh, de año. Tenían que trabajar juntos. Y de ahí, de ahí ya me di cuenta que la enseñanza de la ciencia sola no me llenaba el alma y que yo tenía que hacer otra cosa. Y de ahí pasé a la educación ambiental. Y ahí se me llenó el alma. <ríe> ya, dime Bárbara.
0: No, te decía que, que eso del, del terreno es tan importante, ¿no? Porque es como... A ti te pueden contar de estos tesoros, pero cuando uno lo vive presencialmente, te cambia la mente, cambia corazones, es muchísimo más potente. Me gustaría que nos contaras del parque, cómo se gestó el Parque Catalapi, qué es lo que más te motiva de este proyecto, eh, Contanos un poco del parque en sí mismo, cómo es el lugar, es tan además a la ruta de los parques, eh, te escuchamos.
1: Eh, sí, bueno, son 24,7 hectáreas de un eh, terreno de preferencia boscosa de, eh, con, con clima bastante lluvioso hasta, hasta ahora se va secando de a poco, cada vez menos precipitaciones está cerquita del, del mar eh, bordeando eh, Puerto Montt hacia el sur por la carretera austral en el kilómetro 18 y eh, el terreno no es plano, eh, tiene lomajes y tiene eh, guayes y corre un río por un río bastante pequeño y bastante amenazado ahora eh, por, por la parte baja. Y, y bosque que fue explotado eh, así como casi como, como bomba atómica sacando leña, era la manera como mantenía la. la era una, un predio de un pequeño agricultor de subsistencia que vendía leña y tenía unos animales. Entonces el bosque en general es bosque secundario, que ahora lleva 30 años de crecimiento y se ha recuperado mucho en el cual hemos hecho senderos bonitos senderos que suben que bajan, que pasan por hay pequeñas eh, aberturas en el bosque do, de, de donde se sacó toda la leña los árboles y que de a poco se ha ido cubriendo y tenemos como de, de ser como unos 10 kilómetros de senderos en total que van entrando y saliendo de bosque de partes más altas, partes más bajas, partes más que tiene todavía un poquito de bosque más antiguo y en la parte más accesible eh, tenemos entonces un par de construcciones desde la casa antigua, del habitante hasta una sala de clases con laboratorio, con, con alojamiento, eh, un quincho donde llega la gente con una gran terraza para todas las lluvias para uh -huh. poder seguir funcionando típico fogón bien ahumado con alto, <ríe> Qué rico. alto humo sí. pero el fuego es maravilloso como atrae a la gente así que tenemos un poco de infraestructura para las personas rodeado de este bosque en distintas etapas de desarrollo y unos eh, zonas de, de prados, de pampas abiertas donde mantenemos eh, cortito el pasto que nos sirve para hacer eh, las dinámicas, los juegos, los trabajos de equipo así que eso es en términos físicos estamos al lado, ah, esto, esto es importante, estamos al lado del parque Alerce Andino que es parte de la ruta de los parques y cerquita de, de, a la entrada de la ruta de los parques, digamos Este es un parque privado donde eh, en algún momento estuvimos en la ruta de los parques Como parques privados, asociados, no sé Pero ahora nos sacaron, así que no estamos en, 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 la, en los parques Que están anunciados en la ruta de los parques pero estamos al lado del parque Alerce Andino.
0: Pero sí son la antesala. Somos la antesala, sí, sí.
1: Que en realidad, eh, como, como introducción a lo que es la ruta de los parques, eh, tenemos eh, un programa muy bonito como para turistas por, por el día, en que hacemos como la historia de la localidad de la región. ...de los lagos y de esta parte de, de la región... ...visto desde lo que ha sucedido con los alerces... ...entonces es la historia de la región... ...pero visto desde lo que pasó con, con, con la visión... ...la historia a través de lo que ha sido la explotación del alerce... ...entonces eso lo tenemos eh, organizado en siete estaciones... La primera, antes de la llegada de los españoles, y como vivían los indígenas de esta zona y cómo usaban el alerce. Y después empezamos, cada 100 años empezamos a avanzar en la historia y vamos caminando por el bosque, visitando eh, estaciones donde conversamos de cómo, cómo era la vida de la sociedad en ese momento y qué estaba pasando con los alerces. Así que ese programa, por ejemplo, no lo tienen en ninguna otra parte de los parques. Y es, en ese sentido es una súper buena introducción a todo lo, lo que van a ver más adelante, más al sur Sin duda Porque en el Parque Alerce Andino hasta el día de hoy hay muy poca, o sea, no hay interpretación ambiental Hay ya. Eh, alguien que restringe
0: Hay que pasar por Catalapia entonces primero Claro, claro, aquí les damos la introducción al ecosistema y a la historia de
1: la Lerce, y la historia social y ambiental. De todas maneras. Así que sí, están invitados. Eso es, con reserva previa y con pago. Ahí en la en la página web. Ah, sí, eso. Si quieren saber más, en la página web www.parquecatalapi.cl y el catalapi con K de kilo. Que es, Exacto. es, es, es un helecho, el catalapi es un helecho. El único helecho arborescente chileno Blechnum Magellanicum El Catalapia entonces cuando lo descubrimos Nos dio la pista de que ese era O sea, ya había suficientes parques El roble, el canelo, la rayana este, Ya iba a eh, identificarse por una planta En realidad los helechos son súper interesantes Son plantas jurásicas de la época de los dinosaurios Y eso comían sí. los dinosaurios los primeros dinosaurios así es que es una planta a través de los catalapis y de la historia del, de, del lugar empieza la gente a interesarse un poco más en las plantas sí, digamos, sin las plantas somos nada totalmente eso Bárbara ¿qué, te, qué, más, qué más te puedo comentar? ¿de qué tema?
0: Anita Cómo, me gustaría saber del parque, cómo, ¿cómo se gestó el parque? ¿En qué momento tú defines que, que esto es lo que, lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que más te motiva de este proyecto? Eh, ¿Cómo fue también ahí la influencia ¿cierto? De, 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 de tu familia, de tu hija, Elisa? Eh, un poco la historia de, de cómo se gestó.
1: Ya, empezó como un proyecto, eh, un sitio al que nos gustaba viajar después que lo compramos, era el sitio de vacaciones. Y de a poco fuimos dándonos cuenta que eh, entre, entre los tres que estábamos más metidos en el proyecto, había una complementariedad muy bonita entre educación, que era lo mío, investigación, que era lo de mi marido, y eh, la conservación, que era lo de Lisa. Entonces nos dimos cuenta, oye, pero aquí entre los tres hacemos el equipo y dediquémonos a eso. Y, y, y bueno, así fue saliendo. Pero a poco andar nos dimos cuenta que se necesitaba, si queríamos traer a gente para educación, porque los científicos se instalaban en cualquier parte en su cargo. <risas> conservación había que conservar el lugar y, y, y tener eh, objetivos de conservación claros y planes de manejo, qué sé yo. Y como para educación, pucha, la única manera de traer, de tener gente para que viniera educación era, por un lado, que lo pasen bien y cuando la gente está muerta de frío y mojada y no tiene la experiencia de vivir en la naturaleza, necesitas infraestructura. Entonces, empezamos con... Necesitamos un mínimo de infraestructura para que la gente no se nos moje, para que los niños, eh, que son urbanos totalmente, eh, puedan eh, gozar la naturaleza. Así que ahí, al principio, lentamente empezamos que hacer los senderos, porque también caminar por cualquier parte te destruye la naturaleza. Y como es un predio chico que iba a estar en educación... Había que tener buenos senderos y enseñarle a la gente a visitar la naturaleza sin dejar rastro. Así que empezamos con lo más barato, que era habilitar senderos, y después una pequeña construcción que hab había un galpón, un galpón típico eh, para guardar pasto, guardar madera, un corral para un par de animales, eh, de domésticos, de vacunos al principio entonces eso se transformó de a poco en lo que es la sala de clases hoy, después se transformó otro poco en pequeños laboratorios al lado y después otro poco subiéndole el techo y armando un segundo piso así es que un poco fue saliendo por la necesidad de ir logrando lo que queríamos hacer, fuimos mejorando la infraestructura y ya como 10 años después de, de haberlo comprado, ya teníamos más claro qué era lo que queríamos hacer, entonces fuimos de a poquito desarrollando, y después de, de, de lograr el primer curso, el primer grupo de profesionales o de líderes comunitarios que vinieron al primer taller y que nos resultó, con muchas becas al principio. Mm -hmm. Eran los amigos y los hijos de los amigos y los parientes de los amigos. <risa> eh, pero ya al segundo taller fueron menos becas y igual la gente se fue contenta. Y al tercer año ya sin becas o medias becas o poquitas becas. Y siempre pensando que no, no era que quisiéramos ganar un montón de plata, sino que de, de a poco queríamos llegar a que se autofinanciara algún día, porque íbamos a jubilar. Todo esto seguíamos trabajando los dos, cada uno en, su, en sus trabajos. Así es que así fue creciendo la cosa, y bueno, ahora estamos jubilados, hacemos hartos talleres al día que nos ayudan mucho a financiar el proyecto. Eh, y, y bueno, no sé, de a poco se ha corrido la voz que los talleres son muy entretenidos, que sirven, que son prácticos. Y, y ahí estamos hasta que llegó la pandemia, en que además empezamos digital, y, y no sé qué más, para dónde vamos a seguir, volver a lo, a lo, a lo físico, a lo presencial, que es
0: el contacto claro. con la naturaleza, que es cada vez de más necesario. ¿Qué, ¿Qué ha significado la categorización del parque como santuario de la naturaleza, Anita? ¿Y qué esperas para el futuro de este respecto también? sí.
1: Mira, eh, ahí tuvimos eh, algunas eh, dudas existenciales, porque ser santuario de la naturaleza en términos de, de beneficio es, son puras obligaciones y no hay ninguna, ninguna estímulo económico, digamos, para que ayude algo a financiar. Pero, eh, y entre medio estábamos metidos en el tema de hacer eh, derecho real de conservación, que es una ley nueva de fines del 2016, creo que. Sí, efectivamente. Eh, Elisa estuvo metida en, en, en la gestión de la ley. Y eh, bueno, también años atrás en, en fuimos socios fundadores de Así Conserva Chile. Y, y bueno, de ahí de, se fue madurando un poco el sistema en el país y salió la ley de Derecho Real de Conservación, que la estuvimos mirando con mucho interés por harto tiempo, y el tema de ser santuario de la naturaleza era más una carga y obligaciones y limitaciones en lo que puedes hacer, que eh, beneficio para la conservación, porque no hay ninguno. En Chile tampoco hay una ley de donaciones hasta el día de hoy que permita donaciones para la conservación.
0: ¿ya? Exacto,
1: la es, es de, al revés, tiene es al revés, sí. Entonces durante mucho tiempo no hicimos ningún esfuerzo por ser el santuario de la naturaleza, pero sí, digamos, sabíamos que existe la alternativa y por mientras se seguía haciendo la investigación científica, la educación y la conservación. El hecho es que llegó el momento en que no, por dificultades varias, eh, no... Todavía lo del eh, derecho real de conservación está madurando todavía en el sistema, todavía no hay ley de donaciones, entonces eso es un obstáculo enorme para que alguien se haga cargo de, de financiar la conservación. Pero eh, nos dimos cuenta que en realidad estábamos haciendo todo lo que se pide para un santuario de la naturaleza y, en, y, y, y que bueno, podría tener ciertos beneficios en, en términos de, de que ya no era mi, mi campo, mi huerta, mi parcela, sino que era eh, validaba un poco, un poco mucho más lo que estábamos haciendo. Así que iniciamos los trámites y salió como por un tubo, porque cumplíamos con todo lo que dice mm. la ley de monumentos nacionales, o sea, la ley dice que a, se espera que haya eh, investigación científica, que haya educación y que haya conservación, y, y lo no eh, sé, salió súper rápido, se presentó el expediente empezamos a hacer el expediente en enero del 2020 se presentó el expediente en mayo del 2020 y nos llegó el aviso de que el Consejo de Ministros había aprobado la declaración de santuario de la Naturaleza parque Catalápi el 4 de noviembre del 2020 así es que eh, ¿Qué ha significado? Que llamó el alcalde que quería venir, pero que todavía no llega. Que llamó... <ríe> o sea, significa un poco de, de, de reconocimiento social. Uh -huh. eh, que, que, digamos, que estamos haciendo conservación y que estamos haciendo educación. Y, 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 y eso no más nada más. Así que no sé qué es lo que significa.
0: Tú me preguntas, Janita. <risa> Está bien. La, la honestidad <risa> ante todo, digo yo. Sí, Así es
1: lo que estábamos haciendo y es lo que queremos seguir haciendo. Exacto. Entonces, eh, ahora el tema es que el ser santuario de la naturaleza después no puedes decir que ya yo no quiero más ser santuario de la naturaleza. Ahora ya te declararon santuario de la naturaleza. Entonces, a en perpetuidad. Más, encima es... Sí, po, sí po. Pero, claro. pero bueno, eso es lo que queremos. Así es que... Qué había que sea perpetuidad y que haya perdido valor económico. Quien mira, no sé, yo creo que a futuro la sociedad no puede ser tan eh, corto de corta de vista, no puede ser tan... tan ciega, que no se da cuenta que se necesita conservar naturaleza, que el agua viene de la naturaleza, que, que no sé, o sea, el cambio climático más encima nos está dando varios avisos de que, tiene que, que es en serio la cosa, así si es que hay que cuidar la naturaleza, y el COVID también, es otro, también. otro avisito, oye.
0: Desde ese punto de vista, Anita, y para ya ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente pasó volando, eh, ¿qué, ¿Qué mensaje justamente le dejarías a las personas? ¿Cómo ves la conexión de las personas con la naturaleza en el mundo actual? ¿Y, y cuál es la importancia que es trascendental, no? De, de, de mantener ese nexo humano-naturaleza
1: sí. Que en vez de ir al mall los fines de semana Y en vez de ahorrar plata para ir de viaje a, a no sé, a Disneylandia que vayan a visitar la naturaleza los fines de semana, que ahorren plata para hacer vacaciones de, de familia, de contacto con la naturaleza. Eh, eso es lo que yo creo que es la única esperanza de eh, un futuro mejor para la humanidad. Eh, y eso tiene que multiplicarse y repetirse a todo nivel y... En todo el mundo y en Chile. Y veo que el tema de la educación y el contacto con la naturaleza es, es muy llena el alma, es, es muy bonito ver cómo los niños se maravillan descubriendo. Eh, en, en vez de hacer un, un monito de Lego, de un robot, oye, salgan a mirar a lo, los bichitos en la naturaleza, los chiquititos, lo, lo, los insectos, son robots perfectos. En vez de hacerlo del ego, salgan a, a mirar cómo la naturaleza resuelve los problemas. Es más barato, es más satisfactorio y es más sustentable para la humanidad y para la educación y, y para la sociedad en general. Así es que si tú me dices qué es lo que le diría yo, vayan menos al mall y ahorren plata para ir a la naturaleza. Porque claro, ya no... no. No podemos dejar de vivir en las ciudades ni volver hace 500 años atrás, pero sí podemos vivir de otra manera hoy en día, con las comodidades que tenemos.
0: Te quería agradecer por esas palabras de, de cierre, inspiradoras, eh, agradecer por, por tu trabajo y por su trabajo también ahí con Luis de, de filántropos, ¿no? de tener este parque maravilloso, de, de jugársela tanto cuando, como ya lo comentábamos antes, los incentivos, eh, salvo los incentivos espirituales, ¿Cierto? Eh, son, son pocos, porque las políticas públicas tampoco acompañan mucho y por eso se agradece doblemente eh, la filantropía ambiental que están ustedes practicando hace tantos años, Anita. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por su programa. Ojalá que tengan harta audiencia para que más gente se dé cuenta que no se necesita ser millonario. Oye, si ese es un tipo de filantropía, pero otro tipo de filantropía es poner el amor y el corazón en lo que tú haces y, 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 y que funciona mejor, creo yo, que mucha plata.
0: De todas maneras, Anita, fue un, de verdad un, un honor para mí haber conversado contigo. Un abrazo muy grande hasta allá. Que estés muy, muy bien.
1: Gracias, Bárbara. Igual para ustedes. Sigan con su trabajo también.
0: Muy necesario. Muchísimas gracias. Conversamos entonces con Anita Catalapi aquí en Filántropos Amantes de la Tierra, una iniciativa de la Red de Filantropía Ambiental que como les comentaba al principio tiene el objetivo de impulsar la filantropía hacia el beneficio de la naturaleza y de su biodiversidad y también por supuesto de Ladera Sur. Nos encontramos en un próximo capítulo, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Filántropos, Amantes de la Tierra, un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera la Sur. Encuéntranos en Spotify.